0: Keine Angst, wir beißen nicht.
1: Das ist nichts für die Medien. <lacht> Ready. Das war ein sehr verhaltener Countdown, aber es war ein Sommer-Countdown. Ein
0: respektvoller Sommer-Countdown. Wir, wir, wir haben ja eigentlich Urlaub. Wir haben Urlaub. Du, wie die Lehrer,
1: zwölf Wochen. Zumindest <lacht> 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 gleich, gleich einmal Lehrer-Bashing. <lacht> Meine Mutter war Lehrerin. Also das sollte das, das, nicht. nicht ja. Aber gefühlt seit der ISO-KWM haben wir es ein, ein bisschen ruhiger angegangen. Wir haben ein bisschen was zum Nacherzählen. NHL, Sandy Cup Finale ist gerade vorbei. Colorado Avalanche, Sandy Cup Sieger, verdient, muss man sagen. Gut. Und NHL ist heute auch unser Stichwort.
0: NHL ist ein sehr gutes Stichwort. Wir, haben, wir, haben wir, sind, wir sind extra ausgerückt für die NHL eigentlich. Wir haben, wir haben einen
1: Hausbesuch gemacht, das machen wir sonst Für gar nicht. dich
0: sozusagen im Feindesland, weil in Villach bist ja du eigentlich nicht so oft, in, oder?
1: Im Beverly Hills von, von, von Villach. Ja. Und nämlich einer, aus unserer, einer von unseren in vielen viele NHL-Spielern. NHL
0: <lacht> ja, wir begrüßen ihn einfach mal und sagen einmal Danke für die Gastfreundschaft. Servus, Michi Raffel.
1: Hallo, ja, danke. Danke fürs Zeit haben, vorneweg. Und. Fangen wir vielleicht einmal kurz an. Was hast Sommerpause eigentlich in der NHL? Wir haben im Vorgespräch, hast du gesagt, die ist sehr, sehr kurz.
2: Nämlich wie lang? Eine absolute Pause habe ich gehabt, vielleicht neun bis zehn Tage. Und dann fängt du überall an zwicken wieder. Links, rechts, vorn und hinten. Gell?
1: <lacht> wenn, man knapp, wenn man knapp über 20 ist, dann kann schon ein bisschen was wehtun. Ja, ja. Aber in der NHL, ähm, es gibt ja nicht so wie bei uns bei den europäischen Teams, dass sich da irgendwie die Mannschaft gemeinsam vorbereitet, sondern mhm. da wird einfach, wie, wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Auch?
2: Ja, am Anfang fangst du eigentlich an mit ein bisschen einer Gymnastik und so Sachen nicht mehr, einfach wieder alles in Schwung bringen. Das habe ich in Dallas noch, noch mitgemacht, da waren noch ein paar Spieler, die Zeit drüben ver, verbracht haben und mit denen habe ich das mitgemacht. Einfach nur den Körper wieder in den Schwung bringen, ein bisschen schauen, wo es weh tut und wie man das Ganze ausmerzt. Ne?
1: Das heißt, auf keinen Fall, äh, dort wird darauf gesetzt, jeder bereitet sich individuell vor und wann wird das eigentlich überprüft? Schaut eine Mannschaft, ob ihre Spieler was tun? Wirst du? Bist du musst verkabelt? Du abgeben, Bist du verkabelt?
2: <lacht> musst du was uploaden? Na, es gibt schon Fitness-Tests und so Sachen, so wie bei jeder Mannschaft, denke ich. Also die ersten zwei Tage vom Trainingslogger sind eigentlich für die Fitness-Tests da und dann hat jede Mannschaft ihre eigenen, am Eis, off-Eis. Aber
1: während dem Sommer sagt keiner, du mir mal deine Daten durch, wo bist du, wo stehst du. Da wird einfach drauf gesetzt, jeder ist Profi genug, jeder muss sich behaupten können.
2: Ja, du bist schon in Kontakt mit dem Krafttrainer von der jeweiligen Mannschaft, aber du bist der Profi, du bereitest dich selbst vor.
0: Was passiert, wenn du jetzt öfters am Griller stehst als in der Kraftkammer?
2: Kann ich dann nicht sagen, das ist nur nicht passiert. Was wäre der Fall? Oder gab du es schon noch,
0: Spieler, ich mein, it's, it's, it's die, du, die du kennst von einem ja, Voraus? Den, ist schon, von also also es hat
2: schon so Fat Camps gegeben. Das habe ich schon erlebt, wo die Spieler, die nicht so im Soft waren, die haben dann eine Stunde aufs Radeln müssen, bevor das Training überhaupt losgegangen ist. Also so eine <lacht> der legendäre
0: Phil-Kessel im Plastik. In, in Plastikfolie hängen wie
1: Kinder-Sauna. Hat sich regelmäßig geweigert, bei irgendwelchen Tests teilzunehmen, und dann hat er in seiner leicht weinerlichen Stimme offenbar im Trainer gesagt: Alter, wenn er von mir eine Busche absägen will, soll er <lacht> sie <soll ich's lacht> selber machen. Aber ja. wenn, wenn 40-Fuß-Knöpfe in der Saison schießt, kannst du das wahrscheinlich, ist da vielleicht die Du Antwort. Du, am Ende der Saison
0: ist er fit. Also wenn es nachher ins Playoff kommt, nachher er, sind die 82 Spieler, die werden ein bisschen das Gewicht reißen, dann wird es schon wieder passen. Aber, aber zurück zu dem, hat es irgendwie irgendwann einmal Spieler gegeben, wo du gesagt hast, okay, der war jetzt nicht so austrainiert im Sommer. Ein richtiger, de richtiger Deadbody.
2: Den, den hat man dann irgendwie auf der Uhr ein bisschen, oder? Ja, weil Weißt du, es gibt so Spieler, die müssen nicht so viel trainieren wie andere, das gibt es sicher. Man, ich mag da keinen jetzt unter Bus hauen. Gell? Ach, Aber, nee. ein, Aber Nein, es gibt schon ein paar Kracher in der Liga, erlebst schon wirklich lustige Sachen. an. guten Freund, mit dem ich länger gespielt habe, den habe ich mal, wie man noch Philly gekommen sein, mein Auto abgeholt. Er hat seine Eisekettaschen hinten reingehauen. und dann habe ich ihn gefragt, wie oft er am Eis war im Sommer und der hat nur in den Kopf geschüttelt. <lacht> das ist the first time. Und das war aber wirklich drei Tage, bevor das Trainingslager losgeht. Das könnte ich selber gar nicht machen. Da wäre ich den ganzen Sommer so nervös. war dass... manche haben die Härte. Und das war aber wirklich einer der Besten, mit denen ich jetzt gespielt habe. Wahnsinn.
1: Und merkt man das dann auch? Kann er sich erlauben? Oder ist der einfach gottgegebene Natur, Naturkraft das?
2: Ja, der macht dann bei allen mit. Der Kopf ist ein bisschen roter als bei den anderen. Aber er bei ist durch. Und dann, das ist ja so anstrengend. Da bist du dann schon im Soft. Wie gesagt, für jeden Spieler funktioniert das nicht.
1: Reden wir mal bisschen über die Ablauf von der NHL-Saison. Du hast einen Anjahresvertrag bei, bei Dallas gehabt. Wir haben das vierte Linie gespielt. Du hast in der Playoff ein super Playoff gespielt. Wie, wie geht es denn, wie, ja, wie, wenn die Saison dann doch irgendwie endet, wie geht es dann eigentlich weiter, wenn du jetzt keinen Vertrag hast, so wie es bei dir gerade im Moment der Fall ist?
2: Mhm. Ja, zuerst einmal, Dallas war unglaublich. Es war ein geil. eine Jahr. Ein super Truppen, ein bisschen eine ältere Mannschaft wieder. Es wird ja alles jünger in der NHL. Es gibt es so viele gute Junge, es wird ja immer schlimmer. Wirklich hockey. Klima im positiven also, Sinn. Ja, das, ist, das Eishockey wird schneller, aber alles abseits vom Eis, für die gibt es halt nur Eishockey. Der, dann ist der ganze Flair hat sich ein bisschen verändert. Das hat es bei dir damals nicht gegeben, oder? Ja, ich bin noch anders, ich bin noch anders <lacht> groß geworden. <gell. lacht> Na, also, da war eine ältere Mannschaft, unglaubliche Leute. Also, der Spaßfaktor war sehr hoch und da der Zusammenhalt und wieder in den Playoffs, du verlierst im siebten Spiel in der Overtime. Also, ich meine, viel zum Jammern hat es nicht gegeben. Es war ein geiles Jahr. Wir
0: haben während der Saison hin und wieder telefoniert. Du hast mal Interviews gegeben. Es hat aber immer so gewirkt, als wärst du schon befreiend gewesen. Also es als wäre Dallas schon befreiend für dich gewesen, nach den ganzen Jahren in Philadelphia, wo es ja nicht immer so prickelnd gelaufen ist, oder?
2: Ja, noch zwei, drei Trainings ist der Trainer zu mir gekommen Oder hat der Meeting gehabt mit mir und hat halt... Er hat gesagt, er will mehr. Er will mehr. Er sieht mich im Training, er will mehr. Er kennt mich von früher, er will mehr. Ich soll aus meiner Comfortzone auskommen. Also für ihn bin ich kein Vierte-Linie-Spieler gewesen. Er hat gesagt, er gibt mir eine Rolle und wenn ich, wenn ich das mache, was, was, was er mir sagt, dann, dann werden wir eine schöne Zeit haben in Dallas und so war es wirklich. Ist das eigentlich normal? dass hat, also wir, wir hören ja immer nur,
1: in, die Coaches reden in der NHL nicht so viel mit den Spielern, da wird eher quasi, du musst wieder Gedanken lesen können oder du bist einer von den von Topstars, Stars, mit dir redet da, ist das ist das, ist das wirklich so oder du sagst du ist ungewöhnlich, dass er herkommt und sagt du pass auf, ich habe andere Rolle für dich. oder ich habe eine größere Rolle für
2: die. Ja, je weniger ein Trainer mit dir redet, desto besser ist es eigentlich, weil du nicht, bist nie in Trouble. Das also, war einer, der Credo in Philadelphia. <für> ja immer, <lacht> na also, wenn der Trainer herkommt und mit dir redet, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dann war du schon na, also der war menschlich, war der Rick Bonus hier einer der der besten Typen, für die ich gespielt habe. Der war, der war ein super Mensch. Bei, den, bei dem Kader war es ja so, Dallas hat viel europäischen Anteil
0: im Kader drinnen gehabt. Hat das dann irgendeine Auswirkung auf die Kabine?
2: Ach, nicht wirklich. Also, ob jetzt Schwede oder Finne oder Österreicher bist, ich bin sowieso immer der einzige Österreicher, egal wo ich hinkomme. Also da findest du gleich Anschluss mit alle. Mit also ich kann gar nicht sagen, dass ich mich mehr mit Europäer aufholt, eher eher umgekehrt.
0: Wie war das äh, heuer um zu spielen ohne diese großen Verletzungen? Du hast ja schon einiges mitmacht und äh, einiges durchmachen müssen. Wenig Spieler gehabt in der Saison. Heuer bist du davon verschont geblieben, oder?
2: Ja, ein paar Kleinigkeiten hat man immer, aber was Großes ist wirklich ausgeblieben. Und dann fühlst du dich eigentlich schon speziell am Ende dann, dann besser, weil du auch offen immer etwas dazu trainieren kannst, was für mich wichtig ist, weil heute halt die Eiszeit nicht so hoch ist. Ich muss halt schon schauen, dass ich mir selbst irgendwie fit halt oder eben das Ziel auf die Playoffs habe, dass ich auf meinen Höhepunkt bei den Playoffs bin. Und daher hat das Ganze eigentlich zusammengespielt, dass ich mich körperlich am besten gefühlt habe, wie es drauf angekommen ist. In Dallas zum Beispiel war es ja so, du bist öfters in Highlight-Clips vorkommen, du
0: bist da öfters hervorgestochen. Hast du den Eindruck gehabt, dass du in Dallas mehr wertgeschätzt worden bist als, irgendwo, als zum Beispiel in Philly in den ganzen Jahren?
2: Oder ich meine, jetzt sind übertrieben gesagt? Ich denke, dass ich eine lange Zeit in meiner Prime wirklich in einer, also in Komfortzone Comfortzone würde ich nicht sagen, aber halt meine Rolle war nie so groß wie in Dallas und da mein Selbstvertrauen oder so wie mir mir hilft auch meine Familie extrem, wenn ich mit ist. Für mich ist alles ein bisschen ruhiger und, und nicht mehr so verbissen auf Eis. Okay, das war eigentlich für mich das, oder ist das Schönste, dass ich das nicht mehr mit so viel Druck, Druck sieg. Weil da habe ich schon die Chance gehabt in Philly nach dem Jahr, wo ich 20 Tore geschossen habe, war war mit Giroud und Waracek in der Linie, gleich vom ersten Training ja, Anfang, weg, ja, ja und die ersten 15 Spiele, ja, das ist ja, was der eine Riesenchance, von der du träumst, und, und dann war ich schon extrem verbissen, wie das nicht so gegangen ist, und die, das ganze, der ganze Strudel ist eigentlich in die falsche Richtung gegangen, wo, wo Eis, am wenigsten Spaß gemacht hat, wo du eigentlich auf deinen Höhepunkt sein solltest, aber damals, alles ist eine Lebenserfahrung, das war nicht die, die schönste Zeit, aber wahrscheinlich die, Zeit, wo ich am meisten gelernt habe.
1: Jetzt hast du für drei NHL oder Dallas war der dritte NHL-Mannschaft, Wie man du so dir vom Stil ein bisschen vergleicht, gut, Philly, warst was ein Großteil deiner Karriere, dann der Trade zu Washington, mhm. jetzt äh, Dallas erstens einmal vom Stil her und dann drei verschiedene Mannschaften, drei verschiedene Rollen, oder?
2: Ja, ganz sicher. Also am schwierigsten war es in Washington, denke ich, weil da will man ein Wochen vor der Trade Deadline die Rippen gebrochen und dann kommst du dorthin und da willst du natürlich nicht, dass du sagst, wow, du kommst hin und bist verletzt. Was dann habe ich schon durchgebissen und ob das die richtige Entscheidung war, da habe ich mich auch nicht besonders gefühlt in den Playoffs, wo wir da gespielt haben. Das, tut, das spürt man halt dann schon. Jetzt,
1: bei Washington muss ich kurz ein, Bei Washington muss man kurz ein. Aber mit einer gebrochenen Rippen zu spielen. Aber jetzt, ich will jetzt, Ich meine, du,
0: du hast. Ja, aber das kurz. Du bist, redest gleich bist, über einen Ovechkin und so nein, weiter. Nein, 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 aber, 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 aber mit einer gebrochenen Rippen in einer NHL zu spielen. Oh, da ist ja nicht so, wo ich, du sagst: Okay, ich, wir spielen heute aufs Lohale, pass auf, kein Feinkontakt. Wie macht man das? Ich will, will mich Raffel
1: wirklich nicht, nicht wirklich falsch oder unfair behandeln. Aber ich will jetzt sagen, die Listen von Verletzungen. Haben, die sie veröffentlicht haben nach dem Stanley Cup-Finale von, von Mannschaften da ist aber die
2: Zahl derer, die nichts haben, <lacht> endlich in der Mitte, ja, ja. da, da
1: war alles dabei.
2: Ja, aber glaubst, von, glaubst du, dass du dir in der Kabine getrauen sagst, du spürst halt nicht, weil du da den kleinen Zahn gebrochen hast, wenn du gegenüber umschaust und dann steht die Schulter <lacht> hinten aus <lacht> und der spült? was Das ist einfach so eine Einstellung, die es wirklich nur da drüben gibt. Also wenn du die, wenn du gehen kannst und wenn da du die Eishow anziehen kannst, Spür. Spürst, spürst. Ja. ja, nicht einmal dann, spürst. weil ich glaube,
1: bei Tempo aber einer, der dass ich die schon nicht selber antürken können. hat ganz normal der, der Trainer, die die, die Schuhe. Der, der, Schu der Die Schuhe zu Schu zugepanzelt ja. und, äh, und ist dann auf die Platten gegangen.
0: Ja, das passiert bei dir auch, weil du nicht da bekommst. Na, Scherz. Na, aber wie war das äh, mit, der, mit der gebrochenen Rippen zu spielen? Wie, wie, wie geht man da aufs Eis?
2: Keine Ahnung, das ja. mit ist einer gebrochenen das Rippen. Mochst, das machst du dann, weil du lernst der. Da irgendwer hat zu mir mal gesagt: Schmerz ist nur ein Gefühl und deine Gefühle musst du kontrollieren können. Wer hat Ohr das gesagt? Was ich nicht mehr. <lacht> Irgendein Trainer. Also ja, das ist ein Kalenderspruch. schön, ja, dann kannst du auch aufschreiben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Na,
1: aber ähm, jetzt, ja, müssen wir müssen mal kurz reden, weil es gibt wenige Spieler, die ganze, oder die mehrere Generationen von Eisacker-Spielern wieder beeinflusst haben oder, oder, oder die, die NHL beeinflusst haben. Und der Alex Ovechkin ist sicher einer von denen. A, ah, wie ist der als, als Typ, ist der wirklich so ehrlich, wie er, wie er rüberkommt Und wie ist es, mit so jemandem im Lockerroom zu sitzen? Weil du weißt ganz genau, der, wird, der schreibt Geschichte gerade
2: nicht. Ja, geil. Aber es ist nie lustig, Trader zu werden. Du kommst ja über acht Jahre in Philly und dann gehst du da drüben raus und eigentlich bei, bei, de, bei deinen Gegnern am Ende vom Jahr in die Kabine rein. So Hallo, ich bin jetzt da, weißt der. Aber...
1: Wie ist es denn in den Lockerroom dort aufgenommen zu werden? Interessiert das einen, interessiert ist das keinen? Ist
2: das ist da drüben ganz das heißt. normal. Irgendwie bin ich froh, dass ich es durchlebt habe, muss ich ehrlich sagen, weil es ist schon ein ganz eigenes Gefühl und du lernst halt viel über die Server. und Es gibt überall geile Typen und Washington hat eine richtig gute Mannschaft gehabt, auch von den Typen her, also da war gleich von Anfang an. Also boom, du bist jetzt dabei. Wer war, wer war so bei den geilsten Typen und warum? Mir hat der Wilson pro Tag getaugt. Tom Wilson, ja. Ja, das glaubst es nämlich gar nicht. Das sind immer die, beim ist immer so, gegen den nicht spülen willst, da denkst du was der bin umgekommen und habe mir nur gedacht, hoffentlich ist der kein Good Guy, weil das kann gar nicht sein. Und der war eigentlich gleich von Anfang an der Liebste, der war der Erste, der SMS geschrieben hat, was der Welcome to the Capital ist. der Ja, ja. Und dann denkst du noch was was der... Du hast ihn wahrscheinlich gehasst, als du gegen ihn gespielt nee, hast. Nee. Gegen den will wir ganz hier keiner spielen, das war es eben. Warum eigentlich? Weil er da wehtut. Okay. Ja, der ist gefährlich. Weil <lacht> der ist groß, der ist schnell und der hat ein gutes Timing. Der weiß, wann. wann der Hit kommt, ja.
1: wann wehtut. Wann es richtig clasht. ja. Thomas, die kleine Lokomotive. Ja. ja. <lacht> aber jetzt noch, jetzt, jetzt, das bist du jetzt elegant umgegangen, aber zum kennen müssen eine Antwort jetzt hier einfallen.
2: Ja, anders. Ist der ein ja, ist,
1: ist der unnaubauer, ist der, ich weiß nicht. Ein
2: geiler Typ. Ein geiler Typ. Der, der, der sitzt vor dem Spül mit seinem Handy drüben, weiß nicht, was er gespielt hat, Candy Crush oder was weiß ich, das, <lacht> das finde ich jetzt. Aber er sitzt halt wirklich drüben im Drystall vor dem Warm-Up, wo sich die Leute vorbereiten, komplett verbissen. Der sitzt drüben, der trinkt sein Pepsi und, und dann ist auf geht's.
0: Pepsi ist am Aufwärmen. Nein, so schlecht.
2: Na, Dr. Pepper oder irgend sowas. Ja, ja. So also kein kleines Bier und dann Leberkass, sondern. Ja, nein, nein, sofort nach der Partie auf die, auf die Liege von den Füßen therapeuten und dann fahren sie einen Fleischberg da drüben mit den Ellbogen <lacht> in die. Das ist, der, der ist ja richtig massiv, das glaubst du gar nicht. nicht das
0: Muskulös oder nur Masse? Stark. Also richtig, richtig,
2: richtig stark. Das du Also, halt, das ist nicht so wie der Thomas so austrainiert, was mm. mit, mit 24 Bauchmuskeln, aber halt.
0: Thomas ist der Sprag. Bruder für alle Zuhörer, Thomas Raffel, ja, ja. sondern das ist ein richtiger Lumberjack quasi, oder?
1: Ja, Die ich frage, ich frage, ich, frag, ich Fotos gesehen der hat irgendwo bei einer Hobby-Fußballpartie einen Hit ausgeteilt, <lacht> ja, ja. <lacht> wo sie ihm kurz das Regelwerk neu haben erklären müssen,
0: weil... Hat man dann eigentlich noch so Kontakt mit solchen Spielern oder, oder sind die bei
2: dir im Handy eingesperrt? Ist das nach wie vor so, oder... Die Nummer habe ich von alle aber was soll ich Ihnen Ovechkin jetzt schreiben? Wie ist zum 9000. Tor raus. <lacht> also mit ein paar Spielern ganz sicher. Du machst ja überall Freunde, wo du ja Überall, so, so wie es wird jetzt ihr einen Job wechseln. Da integrierst du dich und irgendwo findest du geile Leute, mit denen du dich gerne umgibst. Und das war in Philly gleich, in Washington und in Dallas. Reden wir mal kurz über deinen Weg in die NHL. Es war vielleicht ein bisschen unkonventionell. Heutzutage
1: wäre es nicht unkonventionell. Damals war es das. Das war über Finnland. Von, von vielach, ja, nehmen wir Schweden, das ist gleich daneben.
0: Nein, nein, Finnland war die WM. Achso, aber. Ja, aber, aber über Schweden, ja. Vielleicht, vielleicht
1: Schweden, vielleicht Finnland. Schweden, zweite Liga. Lexandre. Und dann in die NHL. Was eigentlich auch gezeigt hat, dass es nicht unbedingt so ist, dass du in der ersten Liga spielen musst, damit du dazu aufhörst. Wenn du deinen Weg nachdenkst, oder darüber nachdenkst, wie das Ganze passiert ist, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, so irgendwo hat man. Hat man Hebel um, weil wie ich erinnern kann, wie ich die kennengelernt habe, war es noch relativ jung und unbekümmert und hast jetzt nicht unbedingt immer so wirkt wie der, 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 der die natürliche Karriere
2: hinlegen wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Sagen wir uns ehrlich. was so wie längere Zeit nicht, nicht <lacht> agiert. Ja. Nein, also da in Schweden, das erste Jahr habe ich mir eigentlich, würde nicht sagen schwer, aber es war halt anders und da ist es auch nicht bis, also unglaublich gelaufen, ja. aber das war bei mir alles Summertraining und Vorbereitung, denke ich. Also, da in die, die Zeit von 18 bis 22, 23 haben wir trainiert wie Geisteskranke also da. Aber du bist ja von Villach, damals war der ja bei den Topscorer, oder warst du da -hmm. Topscorer?
0: Bist von Villeach in die zweite schwedische Liga gegangen? Und da werden dir auch einige gesagt haben von deinen Freunden, Alter, bist du was tust du denn da jetzt in, in Schweden, in, in irgendwo, in nirgendwo?
1: Ja, genau, wie ist man überhaupt? Das
2: weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der, der Thomas war in Schweden und der ist direkt in die erste Liga und da musst du halt gleich produzieren, weil du bist der Ausländer, du musst besser sein als ein, als ein Einheimischer und der hat sich relativ, mit der Rolle war natürlich schwer für ihn und dann haben wir halt geredet, was eine gute Lösung war, wo ja eine große Rolle hat dass ich mein Spiel verbessern kann und in Lexand habe ich dann, dann das Glück noch dazu gehabt, dass wir wirklich eine unglaublich gute Mannschaft waren. Da waren ja, der Philipp Forsberg ist, der war 16, 17 damals und der ist natürlich gescoutet worden von allen. Der ist, eben, weiß ich nicht, Nummer 13 gedraftet worden, muss Richtig. ich liegen oder oder so ja, in, so in der ja. Richtung. Also da waren immer Leute zuschauen und mit denen habe ich noch einen Tom gespielt, auch noch in der Linie. Und, und in dem Jahr ist dann alles aufgegangen, da war noch Lockout, da waren so viele NHL-Spieler da. Und irgendwann Mitte der Saison sind schon ein paar ältere Spieler hergekommen und dann gesagt, war das schaut schon richtig gut aus. Gar, wenn du so weitermachst, könntest du in die NHL kommen. Und dir habt das halt immer so... Alt war, wie alt warst du da? <lacht> ah, nicht 22. Okay, 22, ja. Ja. Aber ich habe halt auch länger gebraucht, körperlich bis sie reift nur war, dass ich... Quasi ein late ich, Ja, ja, bis mhm. ich dort hinkommen bin. Früher wäre es für mich eine Verschwendung gewesen. Na, und dann ist... Eigentlich immer bergauf gegangen, aber ich habe da auch trainiert. Wir sind wir da nachmittags, Vormittag aufs Eis, nachmittags allein in Schweden, da war es dunkel um fünf, da haben wir nichts zum tun gehabt. Da sind wir wirklich mit einer Gruppe jeden Tag am Nachmittag trainieren gegangen. Und irgendwann in der Liga habe ich mir dann schon nach einem dreiviertelten Jahr, habe ich mir schon gedacht, boah, ich fühle mich überlegen. Oder nicht überlegen, aber ich kann dominieren. Und das war eine Zeit, wo Bobby Ryan, Antje Kopita, die waren alle in der Liga und die haben eigentlich nicht so gefühlt, als wäre ich verloren. Also ich habe schon mitspielen können und, und mich behaupten gegen Topstars aus der NHL. Und dann hat das ein ich angefangen, die ganze Reederei. Und dann sind wir nach Finnland zur WM gefahren. Ja, wir haben wir da noch wir haben wir ja, ja, Ich Ich habe ja die, den, den Aufstieg geschafft. Gell? Ja. Sind wir sind da gewonnen und der Besitzer hat uns eingeladen, vier Tage nach Barcelona, die ganze Mannschaft. Und dann sind wir dort geflogen und ich es noch, beim Rückflug bin ich in Stockholm ausgestiegen. Die haben mir meine Sachen von Lexand gebracht, dass ich gleich weiterfliegen kann. Und wir haben uns da unten so umgeschnitten und halt richtig gefeiert. Ich bin mit 40 Grad 4 war auf der eishockey gelegen am Flughafen in Stockholm und das war a Wochen vor der WM. Ich habe ja schon überlegt, ob ich, ob ich das nicht spritze. weil es das war gefährlich, körperlich nicht, nicht richtig. Und dann habe ich mir Gott sei Dank ein bisschen erholt. und bin ich da hingefahren, aber auch ohne, was soll ich das sagen? Ja, die und die Mannschaft schaut hätte heute zu. Das war mal, das war so weit weg, glaube ich. Oder das, so geträumt habe ich von den gar nicht, dass es mich beeinflusst hätte. Ich habe da einfach drauf losgespielt und dann ist zwei, drei Mannschaften angerufen und dann war er zum Auswachen. Und äh, ich meine, das war Philly, eine Mannschaft, die anderen Mannschaften waren? Mit Nashville habe ich mich getroffen, in, in der Hotellobby. <lacht> Vampir oder was? Ja, ja war bei der Hotelbar. Ja. Warum hast du das geschmutzelt? Das ist auch ganz witzig. Aber das ist, ist nichts für die Medien. <lacht> ja. Na, dann hat der, der, der Billy angegriffen und hat gesagt, Philly will ich haben, ein Two-Way-Contract, ein Jahr. Und dann habe ich mir eigentlich nur gedacht, wenn ich das jetzt nicht nehme, das bereue das ist eine Chance, das bereue ich mein ganzes Leben. Und wenn es nicht funktioniert fliege halt wieder her.
0: Das heißt, du hast wirklich kurz in Erwägung gezogen, bleibe jetzt in Europa oder gehe jetzt jetzt wirklich umher und... Nein, wie, das das,
2: wie das Angebot gekommen ist, da war ich sofort... Nein, du warst schon... Da war ich okay. ich, ich probiere es halt, spiele halt auch, ja, AHL oder was.
1: Ja, das, muss, das musst du fast nehmen.
2: <lacht> Irgendwie ja, schon. Zu den Zeitpunkt geht es halt ja auch nicht ums Geld, wirklich, ja. weißt du, da machst du ein null Gedanken über so eines, oder ich zumindest, immer da nicht dann, ja. das war mir völlig egal.
1: Wie ist die Erfahrung, wenn du drüben zum ersten Mal in eine NHL-Mannschaft reinkommst? Auf was wird geschaut? Auf was schaut der Coach? Auf was schauen die Trainer? Meine, du musst, das haben wir schon mit der Borg geredet. Das Wichtigste ist natürlich auch, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Weil es kann sein, dass du als, als in einer gewissen Rolle, mit gewissen Eigenschaften zu einer Mannschaft kommst, die die einfach nicht braucht oder auch nicht so einsetzen kann, oder?
2: Ja, du musst irgendetwas kennen, was auch anderer nicht kann. Also du musst besser sein in irgendetwas, was die Mannschaft zu dem Zeitpunkt braucht das war ja ganz witzig, ich war in den Trainingslager und dann war ich einer von den letzten Cuts. Und da waren schon ein paar ältere Spieler, wo man gemerkt hat, die wollen halt den Spot auch noch haben. Und du bist einer von vier für einen Spot. Und dann ist irgendjemand beim vorletzten Training vom Trainingcamp, ist einer ausgefallen. Und dann war erster Linie, was ich nennen wer es war, zwei Big Boys, die Namen. Und dann zwei so Wackelkandidaten, I und noch einer. Also vier Leute in einer Linie im Training. Das heißt, du musst die irgendwie abwechseln. Und der hat sich neben mir hergestellt und also hat gesagt, du fährst da nicht. <lacht> und dann bin ich wirklich ein ganzes Training am Eis gestanden und bin keine einzige Übung mitgefahren. Und ich habe mir halt auch nicht getraut, was zu sagen. Also, was tust du denn eigentlich? Ich wir über das lachen müssen. Meine, jetzt, was ist denn, was Du nicht also, da? Dann, dann stehst du drüben und dann kann mir Reporter fragen, ob du verletzt bist, weil ich kein einziges Mal gefahren bist. nein, dann geht es mir jetzt eigentlich super.
1: Und das, das ist was so der Lerneffekt, oder? Das machen sie auch in einem Camp mit dir und beim nächsten Mal sagst
2: du. Ja, ja, natürlich bist du der Rookie. Äh, und der, die, die Älteren haben mehr Erfahrung als du.
1: Ist, 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 das, ist das noch so in Amerika, dies, oder in der NHL besser gesagt, dass diese, dass diese Schwellen zwischen Rookie bis auf die, die Top-Rookies, die quasi alles kriegen, aber dass das heißt, Rookie echt noch, jetzt Mensch zweiter Klasse, ist vielleicht übertrieben, aber. Na, ja, so schlimm ist es. Aber, aber du hast schon den. Es gibt schon eine Hockordnung innerhalb von einer Mannschaft.
2: Gibt es hier, aber ich glaube, das ist gut so. Ja. Das geht ja mehr und mehr verloren jetzt leider, weil halt auch die Jungen kommen, die dominieren. Ja. Wie willst du denn zu denen sagen, was der? der schießt 40 Tore, weil der schießt 29 mehr wie ich. bock <lacht> 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 du meine Taschen. Ja. Und dann zeigt er genau den Mittelfinger an sagt, du meine, okay. Oder verdient 8 Millionen mehr wie du. Und dann sagt, okay, ich bin dir die Schuhe
1: Du hast dir früher erwähnt, dass die NHL immer so viel oder so viel jünger geworden ist. Meine, wie viel jünger geht noch? Weil ich habe jetzt auch sehen, der Altersschnitt ist da bei 21, irgendwas ja in einer Mannschaft. Das ist so völlig verrückt, oder?
2: Ja, aber die weiß ja nicht. Es gibt so viel Masse und junge, gute eishockey als zur Zeit, denke ich das. Und die sind halt auch schon im Soft. Die sind ja nicht so, als würden sie da mitspielen. Weil es ist ja nicht so physisch, wie es auch wie ich hingekommen bin, das ganze Eisige verändert sich hier, was auch gut ist. Was wird halt mehr Skills und, und Speed ist halt Speed Kills. Äh, du, du redest da jetzt von den
0: Big Boys oder von den, äh, von den harten Hits. Das hat es schon heuer gegeben in der Saison. Oder, ja, oder ja, ja. ja. Boys, oder hat sich das Spiel während der Regular Season verändert, dass man
2: da nachher nicht mehr mit spielt, oder Oder wie ist das? Die Mannschaften sind anders aufgestellt, wenn mhm. du früher noch LE gefahren bist, wie die da zweimal den Kappbohnen haben. Die haben einen Verteidiger hinten drin gehabt. Ich glaube, die Durchschnittsgröße war 1,94 Meter. Weißt, und du fährst wie in einer Schranke, da ist vorbei. Da kommst du nicht vorbei. Und das ändert sich halt jetzt alles. Mhm. Jetzt gibt es kleinere Verteidiger, die mit Fuhr fahren, die waren halt einfach die großen hinten drinnen, mhm. die aufgeräumt haben.
1: Den Kel Makar zum Beispiel anschaust bei, bei Colorado, das ist genau der, der, der Typus von einem modernen, schnellen Verteidiger, der alles kann. Der kann vorne mitspielen, schießt vorne Tore, ist hinten brutal gut am Stock, brutal guter Eisläufer.
2: Nicht einmal groß, oder? Der So, so groß und massig wirkt der jetzt nicht. Nein, no, aber schneller, gescheiter und einfach besser. Das ist wie ein vierter Stürmer am Eis. Und in die Richtung geht da das okay. Ich glaube, das es in zehn Jahren gar nicht mehr den klassischen Verteidiger geben wird.
0: Was bedeutet das jetzt für junge Spieler, die die Bühne da erobern, die Bühne der NHL erobern? Was bedeutet das für die? Moritz Seider zum Beispiel, der heuer die kälter Trophy gewonnen hat, oder vielleicht auch Marco Kasper?
2: Ich meine, der Seider, das ist, das ist auch ein Jahrhunderttalent, glaube ich. Weil der spielt da wirklich gegen gestandene Profis und Männer und schaut aus wie ein Mann, der gegen Kinder spielt manchmal. Hm. So schmeißt er die Leute am Eis herum. Also es gibt schon andere... Was ich wie das sagen soll, der ist wahrscheinlich irgendwo geschlüpft. <lacht> das ist ein anders. Und direkt, direkt den Zaubertrank <lacht> eine Und wahrscheinlich hat wahrscheinlich was Spezielles kriegt in der Muttermilch.
1: Ja, wer, ist denn der, wer wer ist denn, weil wir gerade bei Marizella sind, wer ist denn der unangenehmste Gegner bis jetzt gewesen? Gegenspieler, wo du wirklich sagst.
2: Oder auch Mannschaft. McDavid, McKinnon, Die alle guten, weil du warst, wenn der, wenn der McDavid am Eis ist und du warst, der kriegt. In der falschen Situation am Eis irgendwo die Scheiben, dass du in trouble bist. Weil jetzt geht's los. Und das muss aber nicht sein, dass das in der Offensivzone ist, der holt sich die Scheiben irgendwo im eigenen Rittel mit Schwung und da warst jetzt kommt der Zug, da kommt keiner nach. Und dann schaut das wirklich aus. kennt wird der… Ja hitten irgendwie. <lacht> ja, okay. Das, pass ja. auf,
1: pass auf der Martin hat ein paar Eise getippt. Also der, ja. der Martin mit, mit, mit laut elite null Partien in der NHL <lacht> hätte ein paar Tipps für die, wie du den McDavid zu könntest. Nein, das ist anders, ja. Warum schafft man das denn da, an
0: so also einen guten Spieler oder überhaupt gute Spieler irgendwie zu stoppen? Wieso schafft man das denn da? Ich meine, das sind ja Fünf gegen einen, Was, quasi. Für, mich?
1: was für mich noch. In, Entschuldigung, eine Zusatzfrage. Ja, er, hat er, er hat geschmunzelt, er hat die, Na, die Augenbrauen hochgezogen. <lacht> <Ja, lacht> ja, er fragt sich nicht was, 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 was redet der? der, 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 der mich bedankt sich innerlich nicht mal für den Tipp, dass, dem, dass er versuchen sollte, mal reden. <lacht> <Er zugeben. lacht> <lacht> hey, danke. Ja. Das haben wir noch nicht gemacht. <lacht> Nein. Nein, aber was mich. Zusatzfrage zu deiner ist: Jetzt spielen dort die besten Spieler der Welt und dann gibt es noch immer ein paar, die so außerstehen. Das fasziniert mich komplett.
2: Ja, das ist arg und das wird ja immer mehr. Ich weiß nicht, was die oder wie die trainieren, das ist halt alles professioneller gewesen oder ist es jetzt mit den ganzen Skills Coaches, die es gibt. Die war ja, wie wir jung waren, das ist das meiste, was ich glaube ich gelernt habe, wie man jemanden umgeht oder wie man am besten die, die, die Scheiben haltet oder den Ball haltet, war beim Inline-Hockey spielen oder beim Ballhockey spielen. Mhm. Na, da spielst halt mit, mit deinem Kumpel, aber halt den ganzen Tag und da. Kleinigkeiten, dass du irgendwann verstehst, das Spül, Eisig ist ja Spül, und der, der das am besten versteht, ist halt am weitesten vorne. Das heißt ja nicht immer nur körperliche Fitness oder seine nicht nur schneller und, und besser ausgebildet, der ist ja schlauer. Als Mensch war ich nicht, aber als Eishockeyspieler ganz sicher.
1: Ja, <lacht> denkt, schneller, <lacht> denkt schneller, hat man das Gefühl. Ne? Also, so dieses drei voraus, Vorausdenken.
2: Ja, der stört halt einfach richtig. Oder der Dreiseitel ist ja auch so. Das ist ja, wenn der die Scheiben hat, dann kannst du ja ihn nicht wegnehmen. Der dreht sich so her, dass du jedes Mal hinten zubefahrst und du denkst, was, was eigentlich könnt ihr ihn da stehen lassen.
1: Und dann hast du mal gefragt, positive Apparat, du hast ja auch mit einigen guten Spielern schon damals gespielt. Wer sticht denn da außer, Oder du sagst, Wahnsinn? Das Klatsche-Uhr hast früher
2: genannt, ja. der ist schon auch unglaublich. Ja, oder die erste Zeit in Philly. Oder wie er in seiner Prime war, das war wahrscheinlich der beste und talentierteste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Der Shiro? Ja. Mhm. Selber zusammen, nämlich der in der
1: gleichen mit zusammengespielt.
2: Ne? Der hat die überall am Eis gefunden. Der hat nur gesagt, wenn du die Scheiben kriegst, Kopf hoch, gib sie mhm. mal, er verspricht mal er gibt sie mal zurück. Und der fällt wirklich allein aufs Tor, was der fake.
0: Das, das verspricht mir der Stefan auch immer und du kriegst ihn nie. Hat das aber sind einen
2: Grund. <lacht> aber Martin ist ein verdammter <lacht> Ja, und der findet die, Der sieht das, der hat ein Gefühl. Und wenn er ein bisschen hast mit so Spieler ist, hm. was du ein geiler Spieler, aber Roland Kaspitz, der hat das gehabt. Echt? Ich glaube, das war mein Lieblingsspieler in der Linie. Ja. Wirklich? Ohne den war er nicht nach Schweden gekommen, glaube
1: ich. Aber der Kaspitz hat ja gerade eher den Ruf gehabt, dass er die Scheiben hergegangen ist, wenn er wechseln müsste. Ja, ja,
2: das, das, der ein bisschen missverstanden wurde, der hat genau gewusst. Wenn du, mit denen habe ich ein Gefühl gehabt, wo ich... Hab, ich muss nur zur richtigen Zeit in die richtige Position kommen und du kriegst die Haut perfekt serviert und brauchst sie nur hochkriegen links oder rechts und zu 80 Prozent hast du die Chance, dass das abbranen kannst. Der hat das gehabt. Aber du hast in deinen jungen Jahren in Österreich bist hervorgestochen.
0: Das hat sie damals noch nicht so, oder das war ja damals was Einzigartiges oder das kam ja nicht, ist ja nicht so oft vorgekommen. Jetzt ist es ja nur noch selten, dass ein junger Spieler so bei, mit 20, 18, 19, 20 in der Liga überhaupt die Chance kriegt und zweitens dann, äh, dann so eingesetzt wird vom Trainer, dass er hervorstechen
1: kann. Da waren Trainer Trainerbefehler, genau. Äh,
2: Mike Stewart und dann der Johann Strömwall. Oder umgekehrt, zuerst der Johann und dann, dann der Stucker.
0: Aber zurück zu meiner Frage, danke für die Unterbrechung. <lacht> Aber kannst du da erklären, warum sich diese Entwicklung, oder warum das in diese Richtung gegangen ist, von der Entwicklung her vom österreichischen Eiseke, warum das Warum das nicht mehr in die Richtung geht, so wie es bei dir, wie man es bei dir erlebt hat? Du hast ja auch nicht lang gewusst, dass du ein NHL-Spieler bist und plötzlich bist du dann geworden. Also das heißt, es müsste so sein im Umkehrschluss, dass viele österreichische Spieler in der Liga
2: umherkrebsen, die eigentlich Potenzial hätten für die NHL. Ja, am richtigen Zeit, am richtigen Ort und jemand, halt der da vertraut. Aber es ist halt schwierig in Österreich, weil es es gibt so viele Ausländer und die Trainer unter Druck, Das ist ja auch sein Beruf, dass er Spieler gewinnt. Natürlich vertraut ein Trainer an gestandenen 30-jährigen Amerikaner oder Kanadier mehr als an 16-jährigen Jungen. Und ich habe das Glück gehabt, dass... Vielleicht haben die irgendetwas gesehen in mir, Gott sei Dank, wo ich... Da holst du zum Beispiel. Ich rede mit dem... Der geht mit mir ins Fitness... Oder ich treffe ihn oft im Fitnessstudio in, in Wernberg draußen. Der trainiert ja auch noch immer wie eine Maschine. Und... Ich weiß ich nicht, da hast ein anderes Verhältnis. Wir reden jetzt noch jedes Mal, wenn ich einen Triff über Eis und diskutieren über Sachen. Der war da, was denn der war nicht lieb zu mir oder lieb. Der hat halt gewusst, welche Knöpfe drucken muss. Ich habe vor den geblärt in der Kabine manchmal, weil er mich reingeholt hat und dann von mir geschimpft hat oder geschimpft, beschimpft. Aber irgendwann, als du in dem Moment denkst, du, boah, was ist mit dem? Aber irgendwann im Leben später kommst du nach Amerika und in irgendeiner Situation brauchst du genau das was er dir damals gesagt hat und bumm, das hast du da und das hilft daran ob es in der Mannschaft ist oder am Eis weil es ja ein wichtiger Teil wie du die mit deinen Mitspielern verhältst
0: aber hat die das weil du gesagt hast du hast gebläht in der Kabine oder so irgendwas hat die das dann fertig gemacht oder wie wie bist du damit umgegangen komplett fertig
2: ich blähe ja nicht einfach so das Nein, in, echt... in
0: weiterer Folge. In, du wirst dir wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, Tage später noch, was er zu dir gesagt hat. Oder hast du es nachher schon
2: ad acta-click? Ja, natürlich. Nimm ich nehme es auf. Ich bin ja, du bist ja wie ein Schwamm. Du magst ja, oder ich wollte, ich wollte halt besser werden. Deswegen du nimmst du alles auf und versuchst halt, nehmen, was kannst.
1: Das ist für mich ein guter Punkt, weil ich glaube, heutzutage dieses junge Spieler entwickeln. Das hast du Johannes Trömberg genannt. Wir haben ihn schon tausendmal äh, beim, bei, bei Interviews mit KC-Spieler, erwähnt Lars Bergström das, das fällt mir ein bisschen, aber ich, ich das war, war, war eine super Frage von dir übrigens. Ich verstehe, nach wieviel, ich verstehe von auch nicht, wo sind die ganzen jungen Spieler hin, die, die eine Chance gekriegt haben früh genug. Okay, jetzt ein, es gibt nicht so viele österreichische NHL-Spieler und so weiter, aber es muss doch je alle paar Jahre irgendwo ein Talent außerkommen, dass er vielleicht in einer österreichischen Mannschaft ein, zwei Jahre gut spielen
2: kann, bevor es ins Ausland geht. Gibt es ja genügend, glaube ich, aber wie gesagt, du brauchst da Chance, du musst da irgendwo. Irgendwer muss irgendetwas in dir sägen. Und dann hast du ausländische Trainer, die unter Erfolgsdruck sein, Dann läuft es genauso, wie es läuft. Ich glaube nicht, dass der in Klagenfurt einen, einen guten Job gemacht hat, weil er gewonnen mit einer Mannschaft, da hast du die halben Leute nicht oder ich zumindest, ich könnte nicht sagen, dass sie wissert, wie einer von einem Spielertyp her ist. Und die haben alle gespielt, die haben alle Selbstvertrauen gehabt, die haben alle genau gewusst, was sie tun müssen und das ist gut für eine Mannschaft.
1: Meine, wir haben mit Martin während der Eishockey in Finnland öfter darüber geredet. Es war eine Mannschaft, wo man extrem wenig Namen gekannt hat, außer man, hat sich, man beschäftigt sich wirklich mit Eishockey. Die spielen teilweise in ihren eigenen Mannschaften keine große Rolle, spielen keine Powerplay und so weiter und, und spielen bei einer AWM ein aber richtig, richtig gute Partien. Das war für mich der schönste Beweis, dass es die Leid gibt, mhm. aber sie bei uns zu wenig gesehen werden. Oder ist es vielleicht auch der Fall, dass du so
0: quasi im letzten Absprung diese Chance ergriffen hast, in die NHL zu kommen und äh, aufgrund dieser Systematik, Speed and Skills, was du vorhin erwähnt hast, dass alles viel schneller geworden ist, dass sich das ganze Eis gedreht hat, dass es vielleicht auch heutzutage gar nicht mehr möglich ist, dass man so einen Weg einschlägt. Glaubst du, dass das noch möglich wäre oder ist das mittlerweile utopisch
2: geworden? Ich bin überzeugt davon, dass wenn du das Talent mitbringst und hart genug für deine Züll arbeitest und die quälen kannst, vielleicht ein bisschen mehr als ein anderer, stehst du im Leben egal, was du machst oder was du machen willst, gut da.
0: Wir sind jetzt noch nicht beim Schluss, aber es so geklungen hat. Jetzt gehen wir schon. Aber wie schaut es jetzt bei dir aus? Der NHL-Vertrag ist heuer ausgelaufen. Was passiert mit dir? Jetzt ja, Zurzeit bin ich arbeitslos.
1: Schau wir mal, was kommt. Du sagst das ein bisschen so mit einem leichten Schmunzler: Ich bin arbeitslos. Okay, das ist, trifft die wahrscheinlich weniger, dass jemand nicht wirklich arbeitslos ist. Aber was bedeutet das in der NHL, wenn du keinen gültigen Vertrag hast? Was sind deine Optionen? Du kannst hoffen, dass du ein Angebot von der Mannschaft kriegst, wo du gespielt hast. Du kannst schauen, wer an dir interessiert ist. Oder du kannst jetzt im Spätherbst, klingt bei einem 34-Jährigen so komisch, gell? aber du kannst halt schauen, ob du noch ein paar Jahre näher an einer Familie in Europa spielst, wahrscheinlich, oder?
2: Das hast echt extrem gut zusammengefasst. Ja, <lacht> ja, na, ich ich kehre ja Dallas bis zum 13. 14. Juli und dann geht die Free Agency los und dann hast du die Freigabe, mit anderen Mannschaften zu reden. Aber 13. 14. Juli ist sehr spät für Europa, weil zwei Wochen später geht es in Europa mit den Trainingslager los.
0: Das heißt, die NHL darf nicht mit dir kommunizieren oder NHL-Clubs dürfen offiziell nicht mit dir kommunizieren oder mit einem Agent, aber... Europäische Clubs dürften ja. schon mit ihr kommunizieren. Ja. Gab es diesbezüglich schon irgendwelche
2: Gespräche? Ja, einige. Ja, aber wir müssen halt jetzt dann abwiegen, was die beste Situation für die Familie ist und auch was das Beste für die Kinder ist und was der weiteren Karriere gut tut, weil ich würde gerne spielen, so spielen, solange ich kann.
0: Lass uns ein bisschen in deinen Kopf, wie, sind, wie schauen deine Überlegungen aus, wie, denn, wie tendierst du, was ist so deine oberste Prämisse, ob Europa, Nordamerika, was, was ist so
2: deine Tendenz? Am schönsten wäre es, den Stanley Cup zu gewinnen, aber da musst du zu einer Top-Mannschaft und du brauchst da, finanziell muss es dann auch passen, weil die besten Teams haben in der NHL am wenigsten Geld zur Verfügung durch diesen Capspace, der bei den meisten Mannschaften voll ist. Nach Europa sind halt Überlegungen, wie du gesagt hast, für die Familie, dass man mehr zu Hause sind, weniger Spiele und dass ich ja mehr zu Hause wäre und um mir um die Kinder mehr kümmern könnte.
0: Mehr zu Hause bedeutet vielach?
2: Nein, Adlerhorst noch nicht. Noch nicht. <lacht> Jetzt muss man die Frage stellen: War das
1: noch eine Option hinten, außer ein Jahr noch vielach einfach, damit der Kreis quasi geschlossen wird?
2: Du kannst einiges planen und das kommt dann ganz anders. also Einen fixen Plan gibt es für so eine Sache nie. Aber vielleicht ist mein Verein, die also trainiere jeden Sommer mit. Ich weiß ganz genau, welche Ausländer kommen, wer in welcher Rolle spielt, ich weiß, wer Trainer, ich weiß, was im Hintergrund läuft. Ich bin das, das ganze Jahr bin ich irgendwie ein bisschen vernetzt. Das nicht, dass ich mitdiskutiere oder mitrede, aber ich informiere mich schon, was, was abläuft, weil am Ende des Tages ist es doch mein... Mein Verein.
0: Du bist also das, was man in Klangfurt den erweiterten Vorstand nennt, oder?
2: Na, überhaupt nichts mit Vorstand. Aber ich bin halt einfach mit Liebe dabei. Es ist, wie sagen wir sagen mal, zwei Minuten von dieser Eishalle groß wurden. Ich war da jede freie Minuten drin. Ich habe blau-weiß gelebt und ich schaue das auch immer noch. Jede Chance, die ich habe, schaue ich schon.
1: Und trotzdem ist es was dich geworden, oder? <lacht> <lacht>
2: Du, jetzt bist du
1: aus einer absoluten vielhain eishockey gymnastie Ich meine, der Vater ist äh, Legende, das kann man ruhig sagen. Der, der Bruder auch, auch, auch mittlerweile. Äh, ich habe selten jemanden, wir haben ja während der Eishockey-WM in Finnland mit ihm geredet. Das war jemanden, ein unglaubliches Interview. Das also ein für unglaubliches Gespräch, weil ich kenne niemanden, der so authentisch intensiv Eishockey lebt. Du hast das Gefühl, der will gewinnen, der will mit der Mannschaft gut spielen, das hat, der ist für mich ein echter Kapitän. Wir haben, wir haben die Folge der Kapitän getitelt ja. und es passt auf ihn. Trotzdem ist interessant, du hast den Sprung umgeschafft, der Tom hat es selber probiert, er hat eine AHL gespielt, hat die NHL nicht geschafft. Habt ihr jemals darüber geredet oder wie, wie schaut das aus zwischen zwei Brüdern, wo der eine sich einen Traum erfüllt und der andere vielleicht nicht ganz?
2: Was der Träumen und Träumen, was, was unser Traum war, dass wir zusammen beim VSV spielen, wie wir früher Inline-Hockey gespielt haben am Platz. Das war eigentlich der Traum, als Kind rauszukommen und in die Fußstapfen vom Vortartreten zu können, wo sie aber schon gesagt haben, die, das ist ein bisschen groß. Was der, <lacht> Ja, das ist wirklich so. Und dann, meiner Thomas, was der macht, egal ob es ein kompletter Blödsinn ist oder etwas Sinnvolles, der macht alles mit 100 Prozent. Also, der, wenn der sich ja so in den Kopf setzt, es gibt mental keinen. Kann ärgeren Spurtler als ihn. Das Lustige ist, mein Bruder wohnt ja auch in Salzburg, ist äh,
1: Jurist bei einer Bank und die treffen sich, glaube ich, regelmäßig im Supermarkt. Und der sagt: der, der Thomas Raffel schaut sogar im Supermarkt intensiv aus. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: aber was mich so wundert, nicht? Aber was so interessant ist: Viele Kinder zerbrechen an der Karriere des Papas und die versuchen das ganze Leben lang, dem Papa nachzueifern oder zumindest nur in die Nähe zu kommen. Und bei euch kann man, also ohne jetzt den Pedro, das mal respektlos erscheinen, aber bei euch ist es schon, habst du es schon nochmal auf ein anderes Level gehoben, oder?
2: Was du, wo ich noch einfach als Mensch, nicht einmal als Sportler, weil ein Stil technisch ist, der Pedro, der Pedro ist ein bisschen wie der Domscher am meisten laufen ja beide wie Enten, gell? Na, also Eisiger also, technisch, so könnte ich nicht sagen, dass ich ihn wohl, wollte ja? auch. Wollte ja, aber als Mensch, der ist, der geht überall hin, den kennt jeder, der ist immer freundlich, der ist, der ist überall dabei. wie jetzt an die Unwetter in Arias waren der war der Erste, der mit den Gummistiefel übers Feld spaziert ist, wo keine, keine Straßen frei waren, um in Unterlocker den Boiler freischaufeln zu können, im in, in Keller. Und der hat das ganze Elektronische gerichtet. Der war heute schon wieder der Erste oben, der war das einfach so ein, ein guter Mensch.
1: Aber das schönste Kompliment, was ein Vater machen kann. Absolut. Blöde Frage, aber wahrscheinlich das Schönste für einen Vater ist ja nicht nur, wenn die Kinder auch nach einfach probieren, sondern wenn man irgendwann merkt, die Kinder sind sogar sportlich gesehen jetzt auf einem anderen Level oder noch, noch haben noch einen Schritt weiter gemacht, als ich es gemacht habe. Du hast jetzt. Selber, zwei kleine Kinder, wie mhm. hat sich dein Leben dadurch verändert? Du bist jetzt 34, du bist immer der junge Spieler, der in die NHL gekommen ist. Es spielen andere Überlegungen eine große Rolle, du hast gesagt, bei der Mannschaft oder wo du hingehst, weil halt näher vielleicht an der Familie, du musst überlegen, was die
2: Kinder tun. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Ich bin komplett, um 180 Grad hat sich das Ganze gedreht. Aber zum wir waren vor weniger Zeit, über zu denken. Ich bin ja mal so, so verbissen, das habe ich früher schon erzählt, wie ich war, also, es gibt, weil meinen zwei Kleinen ist es völlig egal, ob, ob drei Tore schierst oder nein Eins verlierst oder 10 Eins gewinnst. Da kommst du und das ist zweitrangig. Aber sie schauen schon ab und zu dir zu, oder? Immer, immer. Name, mein, ja, mein, meine Tochter ist ein Mädchen, Mädchen. In, nicht, sie geht ab und zu ins Tor, aber der Kleine, den, den taugt Eishockey okay schon. Das ist ein bisschen ein Raffel, denke ich. <lacht>
1: Das heißt, die nächste Generation steht eigentlich vor der Tür. Wie alt also ist er? Ein Jahr alt, ne?
2: Eineinhalb. Ja. Eineinhalb. Na, bei uns in der Familie, von Vater aus, hat es nie einen Druck gegeben, dass wir Eishockey-Spieler wären. Das war, das war, der wollte, dass wir Ausbildung machen, dass wir gute Leute wären Und die denkt, das alles andere kommt. Ey.
1: Ich muss einfach die Geschichte bringen, weil mich, mich fasziniert das noch immer so. Und ich meine, hab wir haben die doch der, der verfolgt, meistens über die ganze Karriere. Wie ich die kennengelernt habe, hast du, haben wir für Servus TV Erfolge mit dir gedraht. <lacht> Da hast du fünf Jahre in einer Partie geschossen. Das war damals, glaube ich, Ligarekord oder, oder irgendwas. Und da muss man sagen, da Michi Raffel, du gehabt, entweder war es ein alter A4 oder Audi A80, ich war mir nicht mehr sicher. Aber also, es war, und wir sind auf die, in auf die, auf die Adler kron gefahren. Ja, ja. Erst einmal habe ich auf der Beifahrerseite vielleicht ein bisschen McDonalds-Hackeln auf die Seiten schieben müssen, damit der da <lacht> eine gepasst hat. Und dann, das war sicher eines meiner lustigsten Erlebnisse. Und da habe ich ihn echt ein bisschen ins Herz geschlossen, weil die Viele haben einfach eigene Typen. Und da haben wir uns eingebildet, wir fahren auf die Adlerwarte, weil Adler und setzen ihm echt einen echten Adler auf den Arm. Ja, das war krank, gell? Ich das dir, war echt gefährlich. Und die haben, wir <lacht> haben ihm diesen Adler auf den Handschuh gesetzt und der Falkner, der dabei war, der ist eh schon gelegen vor lauter Lachen, weil er gemerkt hat, er hat völlig Respekt vor dem, vor dem Vogel. Und dann reißen sie ihm diese Kappen, aber, also dem Adler, nicht ihm. Und ich glaube, er gesagt, du darfst ihm nicht in die Augen schauen. Er war <lacht> <Und ein> Zentimeter <lacht> vor mir ganz Der Adler, schön. das Erste, was er gemacht hat, hat ganz normal, hat ihn niedergestarrt. Der hat zum Japan angefangen. Und dann ist dieser Adler über die Burgmauer, wollte losfliegen anfangen, über die Burgmauer. Und ich habe mir gedacht, wie erklärt das den Spieler, an, <lacht> dass der Adler ihren Jungs da über die Burgmauer gezogen hat. Und da haben wir schon gedacht, der Typ macht eigentlich fast alles mit. Du bist dabei halbwegs entspannt geblieben. Und danach hat der Karriere richtig ähm, richtig abheben angefangen. Ist es diese Lockerheit? Du hast gesagt, du wirst verbissen, du bist mir überhaupt nicht verbissen vorkommen. Aber diese Lockerheit, die du jetzt vielleicht hast, entwickelt sich die erst in einer Karriere?
2: Mm, Na, aber das verbissen war eigentlich nur in der Zeit in Philadelphia, die zwei, drei Jahre. Leider. Wenn ich zurückschauen könnte, würde ich das ändern. Und die wäre ganz woanders, wo ich heute stehe, glaube ich. Aber das ist ein Lern, aber, aber, Lernprozess. Aber
1: das klingt jetzt fast unzufrieden. Wo warst du denn glaubst?
2: Ich bin mir sicher, dass ich mit, wenn ich mit dir zwei gespielt hätte, die hätte 25 bis 30 Story geschossen mit der Einstellung, die ich heute habe. Und dann aus du auch andere Standing in der Liga, du spielst andere Rollen. Aber dafür das war ich nicht bereit. Mental nicht okay. bereit.
1: Dann warum wir jetzt kurz auf. Gibt es noch eine Entscheidung, was das einzige angeht, die du anders machen würdest? Weil eigentlich ist es ziemlich gut ausgegangen, oder?
2: Du kannst ja nichts rückgängig machen. Über das denke ich gar nicht nach. Na, Könnte nicht sagen. Blick nach vorne. Blick nach vorne. Re sagen wir, und
1: einfach weil die WM in Finnland für uns so wichtig war, reden wir kurz über das Nationalteam. Uh, du hast heuer nicht gespielt, ich glaube, versteht jeder, du hast Playoffs gespielt, insgesamt wahrscheinlich in Partien, irgendwo in, die, in der Richtung warst du unterwegs. Oder?
2: Es geht ja gar nicht um das, aber ich habe eine Frau mit zwei Kindern in einem fremden Land, wo ich die meiste Zeit unterwegs bin. Mm. Wenn ich jetzt noch die Playoffs haben und sage, was, was, wartet ihr noch dort zwei Wochen, ich fliege schnell nach Finnland? noch ein bisschen mehr so gespülen und kann man euch dann holen, dann kann ich nicht spülen, weil es mal mit dem Messer, was, was weiß ich. <lacht> Nein, das, das kann man aber auch nicht machen. Das ja. okay. Funktioniert das ist ja nicht fair.
1: Wie, wie, wie haltet man das eigentlich durch, und das ist für die meisten unergleich. wie haltest du 100 Partien in, im Jahr durch, wenn du wenn du ins Finale kommst, spülst du 100 Partien?
2: Mehr. Wie, wie geht, mehr, glaube ich, sogar. Ja. Okay? Wie geht das überhaupt? Vorbereitung im Sommer ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass du einmal bereit bist, und mit der Zeit merkst du ja, was du brauchst. Und dann selbstständig zwischen den die, zwischen die Trainings deinen Körper pflegen und den Körper geben, was er wirklich braucht. Ob es Ernährung oder Training oder Stretchen oder... Jeder Spieler ist anders. Jeder braucht was anderes. Aber es war ja doch zu verdienen. Es ist, schon, es ist schon extrem viel und sehr viel mit dem, mit dem Herumreißen. Das ist eigentlich noch das, das Schlimmere als der Eishockey spieler Weil der anderen Mannschaft geht es eh gleich. Während der Saison, irgendwann geht das Tempo raus. Die ersten 20 Spiele sind unglaublich schnell und irgendwann geht das Tempo ein bisschen nach unten. Und wenn du schaffst, in der Phase immer ein bisschen was dazu zu trainieren, Und weil du warst gegen Ende, wenn das Playoff anfängt, kommt es wieder zurück, dann gibt jeder wieder alles, was er drin hat. Und wenn du dann bereit bist, schaust du es gut aus.
0: Du hast irgendwann einmal gesagt, in Philly war es natürlich angenehmer, weil du teilweise jetzt zu den Auswärtsspielen mit dem Zug hingefahren. In Dallas bist du in jede Richtung, wenn du in auswärts spielst, mindestens einmal drei Stunden im Flieger gesessen, plus andere Zeitzone, so auf die Art. Das war weiter. Was macht das mit dann? Wenn du da eigentlich tote Zeit im Flieger verbringst, oder
2: was macht das mit dann? Ich habe in immer Karten gespielt und da bist immer in einer Gruppe, <lacht> du bist immer in einer Gruppe mit geile Leute, da ist immer eine Gaude. Und in Dallas habe ich mich hingesetzt, da bin ich zwei Reihen dahinter gesessen und am Anfang habe ich gar nicht hast du mir gar nicht fragen getraut und irgendwann bin ich dann schauen gegangen, was sie spülen Und das war genau mein Spiel auch noch. Und dann habe ich halt gesagt, was weißt der du, ich steige ein. Dann haben sie gesagt, ja, wenn du einmal drin bist, kommst du aber nie mehr weg. Perfekt, ich bin da. Und dann haben wir mich am Tisch gesetzt und dann war eigentlich, die Flüge sind vergangen. Durchs Karten Boah, schön, herrlich. Herrlich. Ein richtiger gerade. ja. Da freust du freust dich nach, in einer guten Partie warst wohnen jeder ist gut drauf, jetzt sitzt du mit deinen Freunden zusammen, spielst Karten, trinkst, trinkst ein an, zwei Bier dazu. Im
1: Teamflieger gibt es, also, du es jetzt im Zug oder im Flieger? Weil Im Flieger. Im, im Flieger. Es, gibt, es, gibt, es gibt manche Teams, die dürfen
2: Kapier Flieger mitnehmen, da gibt es ja...
1: viele war so. Echt? Wirklich? Ja. das Kapier Kap, im, im Flieger Kapier gekriegt
2: Ja, hat es nie gegeben und in Dallas hat es nur die Regel gegeben, wenn man nach Dallas zurückfliegen gibt es Kapier, weil alle mit den Autos haben fahren müssen, was sehr verständlich ist. Weil du vom Flughafen im Privatauto anfahren musst. Ja, yeah, okay. Aber sonst, wenn von Carolina nach L.A. fliegst, vier Stunden und du warst du hast am nächsten Tag frei. Hm. Go get him go time. Ja, jetzt auch nicht so, dass ich alles doppelt ziehe, aber lustig bin ich schon dann. Ja. Und das war Gott sei Dank, die Mannschaft war so cool. Da waren so viele Alte dabei, die so viel gesehen haben, die haben mit Stories. Was der das, ja. Wer zum Beispiel? Der Joe Pawalski war wahrscheinlich
1: einer
2: der witzigsten Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe. Weil der ist wie ein Kleinkind. Auch. Wahnsinn.
1: <lacht> Wieso?
2: Ja, einfach lustig. Nur ein Blödsinn im Kopf. So wie der von seiner Familie weg ist, ist er so wie eine 20 jähriger So wie man, so wie ich früher war. Äh. Weißt du, das ist, mir taugen halt so eine Leute. Das, ist, das war schon lustig dass dir nur Streiche spielen, den ein bisschen anzipfen, da wird den kein reden. Das ist immer, immer was zum Lachen. Aber spielt das äh, jetzt dann auch in deinen Überlegungen irgendwie eine Rolle, dass du jetzt dann sagst,
0: es muss schon, wenn es in die NHA geht, dann muss es schon irgendwie passen. So Dallas mit drei Stunden fliegen und so weiter, das tust du jetzt nicht mehr an. Geht das in die
2: Richtung oder... Weil so wie ich das durchgehört haben, ja, hab, sind
0: da schon einige Angebote da von der Energy, oder?
2: Ja, es muss halt, es muss passen. Und Dallas hat mal ein Angebot gemacht, was dann am Ende, aber sie können nicht mehr zahlen, was jetzt nicht stimmig war für beide Seiten dann. Und das, das war eigentlich schade, weil in Dallas wäre ich schon geblieben. Das war Dallas ist ein bisschen undercover in der Liga. Das ist eine richtig gute Organisation. Also ist der Abschied von Dallas Fix? Ich denke, ja.
1: Ja, dann schauen wir mal, wo es hin Dann fängt die Reise nach Jerusalem an. Die Reise geworden. nach
0: Jerusalem. Wobei ein paar Stühle aus Europa dann dazukommen, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten. denkst du
1: hast noch gar nicht,
2: oder? Oder du sagst du so, das... Nein, jetzt habe ich überhaupt aufgehört, darüber nachzudenken, ja. weil das raubt ja auch Energie, das glaubst dann Weil ich muss ja meiner Frau erzählen, wo es hingeht, das ist ja für sie auch nicht so lustig.
0: Wie machst du das? Geht es dann die, die ganze Familie wieder mit?
2: Ja, sicher, ja. Egal wohin? Sie hat gesagt, es ist ja egal. Das ist, cool. das ist cool. Es ist cool, wenn du eine hast. Ohne den geht es nicht. Ja. Also für sie ist es viel schlimmer als für mich da drüben. Speziell am Anfang. Du kommst mit zwei kleinen Kindern irgendwo hin, wo du keinen kennst, und die steigen in den Flieger ein Ich bin einfach zehn Tage nicht daheim. Und das, sie organisiert sich mittlerweile alles selbst. Also mhm. Sie hat schon einen, wahrscheinlich noch mehr dazu dazugelernt als ich. Gibt's sie sie so, kann mehr ja. als ich. Ja.
0: Gibt es da irgendwie so ein Hilfsnetz für, für die Spielerfrauen oder gibt es da irgendwie so ein Netzwerk?
2: Ja, natürlich, aber als der, wenn in, oder so bin ich alt groß geworden, wenn deine Eltern fortgegangen sind oder irgendwas gemacht haben, gibt es die Kinder zum Opa oder zur Oma, da gibt es die Oma, da ist egal. Ja. Da warst du, sie sind gut aufgehoben. Drüben musst da irgendwann Nanny oder Babysitter organisieren. Und wie, ich kann nicht jemanden ins Gesicht schauen für zehn Minuten und sagen, okay, Dir vertraue, ich bin jetzt einen Tag weg mit der, mit der Kerstin, das, geht, das verstehe ich auch. und und bis so jemanden findest, den, den vertraust, das braucht alles Zeit und alles Energie und okay. dann hast du noch zwei Kinder um die, du kümmern musst und die ja auch selber Kinder, du ah, ja. wie das ist.
1: Stichwort, Stichwort Energie vielleicht noch ganz kurz, jetzt spürst du einige rein in der NHL, von was träumst du noch, wo willst du die Energie noch eininvestieren, was, was, was war noch ein Wunsch, den du erfüllen musst, das Stanley Cup okay, will jeder aber war es noch einmal so auf die Art, egal wo, noch einmal einen Titel gewinnen, noch einmal, was nicht, vielleicht nach oben bringen? Äh, Trainer aber, werden? Ja, Trainer werden, keine Ahnung. Wo, wo, wo geht der Energie rein? Ich
2: habe fast zehn Jahre in der NHL gespielt und meine schönste Eishockey-Erinnerung, also wenn ich am irgendwo sitze und über Eishockey nachdenke, am liebsten denke ich über die Zeit in Lexand nach, weil wir da gewonnen haben. Und es gibt in Sport glaube ich, nichts Schöneres, als einen Titel zu gewinnen mit einer Mannschaft. Und da bin ich noch immer die besten Freunde oben von der Mannschaft. Das da da wärst du Brüdern. Und Gewinnen ist bei mir das das höchste auf der auf Karten.
0: Schönes Schlusswort. Schönes
1: Schlusswort.
2: Danke Michi für die Zeit. Danke. Danke für die
0: Gastfreundschaft. Wir haben so wenig Bier wie noch nie getrunken.
1: Ja, das ist nur wenn wir auswärts sind. <lacht> ja richtig. Wir, wir haben noch auswärts <lacht> Danke nochmal. Danke.